0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. Вы слушаете повтор программы.
1: Всем здравствуйте. В эфире Тюменская студия Радиовоз. У микрофона Юлия Бушнева. И с нами э, также Борис Халин и Иван Черенев. Ребят, мы вам очень благодарны. Сегодня 31 марта. На дворе весна. У нас в Тюмени сегодня плюс 6 градусов. Снега почти нет. Солнце светит очень ярко. Прямо весна, весна, природа торжествует. Душа поет, летит в полет. Да, что-то я с стихами тут заговорила. Ну, Действительно, душа торжествует, но еще не по поводу того, что пришла весна, потому что у нас сегодня очень интересные гости. И действительно, повод есть, повод, торжественный повод, ведь наша Тюменская библиотека для слепых отмечает в этом году свой 55-летний юбилей. Ура! И сегодня к нам с удовольствием пришли две очаровательные женщины, две замечательные служители, да, можем сказать, служительницы Дворца книг. Это директор. Тюменской специальной библиотеки для слепых Светлана Николаевна Волхонцева. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Здравствуйте. И заместитель директора также нашей Тюменской библиотеки Наталья Павловна Росомахина. Наталья Павловна, добрый день. Добрый день. Знаете, наверное, все-таки вот ваш юбилей 55 лет – это такая дата полувековая, да, даже больше, чем полвека прошло, и все-таки это, наверное, такой отличный повод, чтобы оглянуться назад, проанализировать, что было, что сейчас, и все-таки построить планы на будущее. Вот, наверное, хотелось бы немножко поговорить об истории. Я для начала напомню, что все радиослушатели могут звонить к нам в радио, к нам звонить студию, задавать вопросы нашим гостям. По номеру телефона 8 800 716 45, а также по скайпу радио. Итак, давайте с вами немножко окунемся в назад, вглубь создания, развития библиотеки. Расскажите нам что-то, что-то вот какие-то интересные исторические факты.
0: Ну, наверное, начну я. Mm-hmm. Расскажу о том, что. Мы, когда отмечали 35-летний юбилей нашей библиотеки, очень хорошо покопались в архивах. И вот нашли даже решение Тюменского областного совета депутатов трудящихся от 30 июня 1966 года, в котором говорилось о том, что Тюменский исполком областного совета депутатов трудящихся решил, обязать областное управление культуры, правление культуры открыть с 1 июля 1966 года областную библиотеку для слепых в городе Тюмени. В архивных же документах сохранился и отчет библиотеки за этот год. Конечно, для нас это очень интересные цифры, потому что книжный фонд тогда составлял чуть более двух экземпляров книг, а сейчас, если сравнить, это около ста тысяч. Число читателей — 80 человек. В настоящее время обычно средняя цифра наших читателей — это где-то полторы тысячи человек. Mm-hmm. И выдача mm-hmm. литературы за первый год обслуживания составила всего 758 экземпляров. Вот такие цифры. И, конечно, бы очень хотелось упомянуть имя нашего первого заведующего. Тогда это был не директор, это был заведующий библиотеки. Он, это был Борис Петрович Бычин. Это был выпускник с красным дипломом Тобольского культпросветучилища. Он стоял у истоков создания нашей библиотеки, он был первым организатором ее, mm-hmm. Потому что вот по воспоминаниям самого Бориса Петровича, мы знаем, что когда принимали библиотеку, когда вот только-только она открывалась, была куча книг, которые лежали в бессистемном абсолютном порядке, не было стеллажей, не было каталожных ящиков никакой другой какой-то библиотечной техники. И все это Борису Петровичу пришлось делать и заказывать эти стеллажи и так далее. Работу по обслуживанию читателей приходилось параллельно вести вот с обустройством библиотеки. Первого, где-то с начала октября, вот тоже мы знаем по архивным источникам, наша библиотека уже начала проводить мероприятия. Тогда сначала был один специалист, Борис Петрович Бычин был и начальником, и подчиненным, как он писал в своих воспоминаниях, в, един... в одном числе. Потом появились еще двое специалистов. И вот уже за последние 4 месяца 1966 года в библиотеке было проведено 10 мероприятий. И что самое показательное для нас, эта традиция сохранилась на протяжении всей... Полувековой, можно сказать, истории библиотеки был проведен конкурс городской конкурс чтецов по системе Бралле, в котором приняло участие 18 человек.
2: Поэтому. Можно я добавлю, это, да, что да, да. на протяжении 20 лет, со дня своего открытия, спецбиблиотека находилась в здании учебно-производственного предприятия ВОЗ. И это во многом облегчало доступ к библиотеке сотрудников, поэтому... читатели да, да, читатели, да, поэтому почти все сотрудники были читателями, на предприятии проводились громкие читки. Поэтому библиотека имела очень-очень большой отклик от читателей.
1: Uh-huh. Скажите, вот это первое время, да, были ли какие-то, ну, в дальнейшем, я понимаю, что библиотека развивалась, фонд нарабатывался, книги, наверное, как и побрали, такие с укрупненным шрифтом появлялись. А когда возникла именно вот чтение аудиокниг, я помню, знаете, я сама читала аудиокниги, они еще были на кассетах, я брала магнито Откуда-то, я не знаю, мне бывший муж приносил, видимо, из той же библиотеки он приносил мне вот этот вот магнитофон, легенда, по-моему. И вот я слушала на нем, я помню, даже мучилась, потому что постоянно вот эти вот кассеты, они, этот магнитофон он их зажевывал. Вот. и когда вот это появилось, как это вообще пришло? Вот именно Первая говорящая да, книга, да. кстати,
0: в фонде нашей библиотеки мы тоже посмотрели по инвентарным книгам и уточнили появились тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. И вот уже Борис Петрович проработал директором библиотеки не так долго, где-то около, наверное, двух лет. И вот с его же, он тоже писал, говорил о том, что приходил, приобретали тогда уже и первые, видимо, книги «Говорящие». Но первые говорящие книги, все наши читатели, наши слушатели, скорее всего, прекрасно знают о том, что это были книги на бобинных лентах магнитных. Даже так? Конечно, конечно. Первые книги, вот в нашей библиотеке, были именно такие. Были магнитофоны, магнитофоны для первых говорящих книг тоже были абсолютно разные. Были со скоростью книжечки на бобинах на рулонах, как мы их называли, рулонные еще книги, со скоростью и 9 сантиметров в секунду движения ленты. И со скоростью первые книги со скоростью 19, потом со скоростью 9, потом были на четверке, а потом только появились книги на скорости 2,38. И вот, Юля, о тех книжках, о которых вы говорите, угу. книжки на кассетах, первые книги на кассетах стали появляться уже в 80-х годах где-то примерно год 1985, вот так. Поэтому магнитофоны, вот, допустим, для прослушивания книг на рулонах тоже были абсолютно разными. Это были там и «Дайна», и «Астра», и «Эльфа-Диктор», уже вот последние. Магнитофоны для прослушивания книг на кассетах тоже абсолютно разные, и «Легенда», и «Протоны», и другие Айва был такой магнитофон, ну, панасоник. Вот где-то вот в это время появились такие говорящие книжки, книги uh-huh, на кассетах.
1: Uh-huh. Ну, сейчас, конечно, уже все это заменяют книги в другом формате, но мы об этом поговорим чуть позже. Ну, а какие-то, может быть, трудности и как преодолевали эти трудности сотрудники библиотеки, руководство библиотеки, если они были, сталкивались вот с такими трудностями. Или все шло, может быть, гладко, вот как по и шло, и шло, и
0: постепенно? Трудности, конечно, наверное, я думаю, были, потому что нужно же было формировать материально-техническую базу библиотеки, нужно было привлекать читателей, нужно было расширять штат сотрудников. Естественно, трудности были. Как, как? без этого нет движения вперед, uh-huh. я так отвечу.
2: Ну, и одно время возникли же трудности с помещением, когда в да, 1986 да. когда году выселили библиотеку из с предприятия, и два года она находилась на территории библиотеки филиала да, городской. Да, да, да. И только потом уже в 1988 году, в феврале, состоялся переезд в то помещение в жилом доме на первом этаже, в котором библиотека находится по сегодняшний день. А как вы понимаете, первый этаж жилого дома, это не всегда очень удобно, потому что у нас то нас сверху затопит, то нас из подвала пар валит. Это тоже определенные трудности, потому что книжки бумажные, они все эти влагу очень хорошо в себя впитывают. Поэтому по сегодняшний день мы с такими проблемами сталкиваемся. Потом началась компьютеризация. В библиотеке нужно было не отстать в этом ритме от жизни. Нужно было, чтобы появились первые компьютеры. Когда появились первые программы, специалист библиотеки был обучен, начали обучать читателей, которые приобретали себе компьютер или какое-то оборудование и технику. И по сегодняшний день к нам приходят читатели за консультацией, как пользоваться определенной программой — как установить ее на смартфон? Поэтому библиотека до сих пор сталкивается с трудностями, когда, например, наш предприятие, ой, местная областная организация ВОЗ выдали последнюю модель Тифло флешплееров, которые сотрудники библиотеки еще не видели, а люди прямо напрямую, получив ее, в ВОЗ идут к нам в библиотеку, вам, научите да? меня пользоваться.
1: Ага, да, ага. поэтому мы
2: стараемся, чтобы в фонде библиотеки какие-то модели определенные Тифло флешплееров были, чтобы мы сами умели ими пользоваться и Конечно. учили этому. Да, учили читатели, потому что на надомники, они ведь не могут прийти в библиотеку. И когда девочки-сотрудницы возят им книжки на дом, они прям на месте оказывают им помощь. Когда то кнопочка заела, то скорость не та, то еще что-нибудь. Ага. Уже даже хотя бы с этого. И трудности всегда были в выборе книг. Если плоскопечатные простые книги... Ты можешь пойти и купить какую хочешь то наши читатели зависят от того какие книжки переводят в говорящий формат либо в формат брайля uh-huh, uh-huh. вот особенно меня поймут многие региональные библиотеки которые сталкиваются с дефицитом краеведческих книг на базе нашей библиотеки есть небольшой издательский комплекс по брайлю и вот книги наших местных писателей uh, мы можем сдавать к мероприятию к встрече с писателям. Какие-то памятные даты наши тюменские авторы. В прошлом году мы издали книжки военной тематики. Вот экземпляров 15, около 15 книг мы издаем названий наших местных, чтобы наши читатели имели возможность познакомиться с такими книжками. И опять же, говорящие книжки, опять же, записывают те, которые больше известны, с тюменскими, с региональными опять проблема. Поэтому наша библиотека второй раз в 2020 году провела конкурс областной региональный, говорящая книга незрячим читателям, именно по записи региональных наших авторов. И мы очень благодарны всем участникам, кто принимает участие в таких конкурсах, потому что бывает настолько качественные, хорошие работы, что мы планируем самые лучшие разместить даже в онлайн библиотеке Логос.
1: Угу, угу. Стал Николаевна, то есть я правильно понимаю, что вот аудиокниги записываются не в соответствии с потребностями, так скажем, читателей, да? Или как это вообще, как это формируется? Я почему-то думала, что существует какой-то не знаю ну не опрос да, а какая то статистика чем больше все таки увлекается допустим читатель ну, современное наше время да, потому что все равно и у молодежи вкусы меняются там, и может быть и у пожилых там, ну, все равно меняются какие то предпочтения как это вообще все делается
2: ну... Те книжки, которые официально издаются, например, Логос, да, угу. они план на год тоже имеют. То есть, как все люди, мы живем план отчет, план отчет. <связано> И поэтому наши местные региональные библиотеки по всей России могут написать заявку, что наших читателей, допустим, в говорящем формате интересует такая-то книжка. Uh-huh. И они тогда собираются, как обычно это бывает, комиссия, которая решает, будет эта книжка издаваться в таком формате, либо нет. Но у многих библиотек есть возможность записывать книжки самим, у которых есть «Звук от студии. И тогда они уже исходят из своих потребностей. Мне очень понравилось в Санкт-Петербургской библиотеке, где у них есть маленькие кабинки для записи студентам. Когда студент приходит с проблемами зрения и говорит, что мне, пожалуйста, озвучьте какой-то учебник, это ведь очень хорошо и замечательно. Поэтому библиотеки, у которых есть хорошие довольно комплексы такие для записи говорящих книг, они уже исходят из своих потребностей. Но mm. на сегодняшний день очень хорошие прайсы по записи говорящих книг присылают издательства, где можно выбрать то, что нам надо, и мы уже при заказе книг ориентируемся на интересы наших читателей. Вот. Вот все-таки все-таки существует такая система, да? Существует. То есть Здорово. это не так, как я захотела, что давайте да. вы будете читать вот эту тематику, а вот эту мы заказывать не будем. Нет, такого нет. Mm-hmm. У нас начиная от детских книг и заканчивая. И историческими, и фантастика, и военные мемуары, разные книги. Ну, расскажите, вот
1: вот интересно прямо, что сейчас требует читать молодежь? Ну, скажем, с 18, давайте, ну, давайте до 50 возьмем, вот так. Что
2: сейчас хотят читать? Очень много стали читать классики, на удивление. Ну, я тот сотрудник, несмотря на то, что я директор, я иногда могу встать на обслуживание, то есть, Какая-то накладка у нас, сотрудников вдруг нет, и я иногда общаюсь с читателями именно в плане того, что вот они пришли, и здесь же при посещении библиотеки решили, что им надо. Ну вот была женщина, которая недавно, которая вот спрашивала чисто классику. Стали читать классику, Чехова стали опять читать, Достоевского опять стали читать. Это есть ли из классики. У нас в последнее время, ну уже, наверное, более возрастные читатели, да, вот я не зря сказала, именно военные мемуары заинтересовались. Много uh-huh. у нас фантастики читают, много читают любовных романов. Uh-huh. Uh-huh. То есть от этого никуда не деться. То, что читают все, тоже читается и на говорящих книгах.
1: Uh-huh. Слава Николаевна, а на- начитываются ли книги а, более современных авторов?
2: Конечно, конечно, конечно да. да. Uh-huh.
1: Я почему спрашиваю? Потому что, ну вот, судя по библиотеке, Михайлова, да? да, правильно я да, называю. Да, То есть там мне кажется все-таки больше, наверное, классики там достаточно, но современных авторов таких каких-то бестселлеров, да, ну там, конечно, выбора не очень много, так мягко сказать. Хотелось бы, конечно, бы, чтобы было бы побольше чего-то такого интересного современного.
2: Ну, на запись книг уходит всегда очень много времени. Это ведь процесс длительный. Это же не только запись, это еще и обработка. Потом, чтобы это издать, если плоскопечатную книгу издали, только после, мне кажется, издания плоскопечатной книги ее могут, могут перевести либо в формат Брайля, либо в формат говорящей книги. Это за- занимает определенный какой-то отрезок времени. С
0: автором авторские права же существуют. С, да. С автором нужно заключать договор на издание
2: этой книги это тоже требует времени да, но это хорошо что если книжка переводится в формат лкф тогда мы имеем право как бы ее озвучить или издать по брайлю угу, поэтому угу. не все так просто
1: да понятно более-менее конечно мы сейчас до да, разобрались как все это делается вот давайте все-таки мы с вами опять вернемся к нашим, к нашим, так да, скажем, баранам. Почему барана? Потому что ко всем гостям, которые приходили к нам в студию, я задавала всем гостям я задавала, наверное, один и тот же вопрос: как они жили, как они трудились, как выживали, даже кто-то выживал в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда всех нас и мы сами себя самые изолировали, как э, жила библиотека в это время.
2: Знаете, так интересно, когда кто-то из сотрудников говорил, не, не библиотечных говорил, ой, как хорошо, все сидели на изоляции, на удаленке так хорошо работать. Я говорю, в какие-то сказки такие говорите. У нас рабочий день начинался в 9 утра. В группе Viber все отписывались. У нас было очень много виртуальных мероприятий, у нас постоянно были какие-то отчеты, планы. И если девочкам нужно было простить отлучиться на обед, они писали в группе Вайбери, я ушла на обед там на час, и рабочий день с 9 до 6, как положено, так у нас рабочий день и был, хотя все сидели на удаленке. Единственное, что у меня рабочий день был до полдвенадцати, поэтому, когда одно время говорили опять, что мы можем уйти на удаленку, я говорила, господи, только не удаленка, Только не удаленка, потому что это рабочий день безграничный, потому что по срокам, допустим, 3 июня мы должны выложить видео мастер-класс такой-то. И начинается быстро к нему подготовка, подготовка, обработка. Посмотрел один, почитал второй, хоп. Компьютерщику, системному администратору, Влад, выкладывай, пожалуйста, на сайт. Потому что м, планы виртуальных мероприятий никто тоже не отменял. <г Yaz Speedman> Поэтому библиотека работала. Вот, кстати, да, Светлана Николаевна,
1: вы затронули тему вот, э, 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 виртуальных мероприятий. Я так понимаю, что все равно это э, новое направление для нашей библиотеки? Или уже практиковалось что-то? Или, может быть, не в таких количествах?
2: Конечно, практиковалась, но не в таких количествах, и это было намного скромнее. Да, моталипома. Конечно, конечно. Да, и когда мы ушли на удаленку, нам очень важно было как раз отметить важную дату, 75 летия победы в Великой Отечественной войне. И у нас вышел большой комплекс виртуальных мероприятий. Некоторые из них были в озвученном формате, специально для наших читателей. И весь год Наталья Павловна отвечала, мы вели виртуальный литературный журнал «Наша победа, наша да, память». Да, 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 да. Наталья Павловна, может, поподробнее про него да, расскажете? Павловна, Это интересно.
1: очень интересно. Я заходила, да, кстати, на ваш сайт. И как раз-таки мы готовились к квесту. У нас тоже он был виртуальный, в рамках как молодежного форума. И я... Очень много взяла информации вот из вашего виртуального журнала, который был посвящен именно 75-летию, да,
0: по-моему, Великой да, да, Победы. Да, да Тальпана, ну, расскажите. Два раза в месяц мы публиковали какое-то творчество. В основном это, конечно, литературное, словесное творчество наших читателей. Те, кто писал прозу, те, кто писал по- поэзию на военную тему. Ну, вот такой замечательный у нас журнал получился. У нас где-то около 30, по-моему, выпусков вышло его за этот год. Это был виртуальный литературный журнал, как уже сказали. У нас получилось совершенно замечательным, я считаю, мероприятие городское, конкурс художественной декламации «Вижу сердцем». Он тоже был посвящен Году памяти и славы. Около 30, не около, а 30 участников приняли участие вот в этом конкурсе. Но поскольку мы работали вот в таких сложных условиях, наши читатели присылали видеозаписи своих выступлений. Потом работы жури и по разным возрастным категориям мы определяли победителей этого конкурса. Я вот хотела бы Светлана Николаевна со мной согласиться отметить вот такие наши мероприятия, которые у нас прошли в режиме онлайн. Угу, а да. в режиме онлайн это, это провести библиотечное мероприятие, конечно, сложно. требуется огромная подготовка, но мы провели два вот таких мероприятия, как квест Чехов «Классный классик», в котором приняли участие. Мы думали, что будет три команды, но, к сожалению, из-за карантина в Тюменской местной организации не получилось. У нас приняли участие незрячие массажисты и ученики, и Лутеровской школы. Вот такое, такое замечательное мероприятие. Кроме того, мы провели областной конкурс пользователей тактильного дисплея, дисплея Брайля, тоже в режиме онлайн. В прямом эфире. А как, прямом... Наталья Павловна, да. да.
1: Я, кстати, слышала об этом, я так и не поняла, как, как, вы, как вы работали в, именно в онлайн-режиме,
0: конкурс по Брайлю, как он проходил? У нас, были, у нас было разработано положение, угу. у нас были определенные задания. Это, это было письмо по Брайлю и викторина. С помощью брайлевского дисплея нужно было выполнить вот эти два задания.
2: Были точки доступа, одна а, да. точка в школе, в Лутеровской. Одна в медколледже, и угу. в нашей областной организации ВОЗ тоже несколько То человек То есть ребята сидели. выполняли задания местах. Эфире, да, на, местах, на местах? В прямом эфире на местах. В прямом эфире, эфире угу, на местах, угу, угу, да, угу. да, 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 да. Задания отправляли нам по электронной почте. Поэтому... Было uh-huh. все прям в прямом эфире, мы сильно переживали, было очень интересно, как это все происходит. Особенно интересно было во время квеста наблюдать, как ребята обсуждают какие-то свои mm-hmm. решения задач. Это прям захватывающе. Но еще, знаете,
0: тоже нужно сказать, что именно вот благодаря библиотеке. Получилось так, что нас потом очень-очень благодарил, например, и филиал колледжа за то, что мы им помогли настроить в работу так, Бралевский дисплей. Вот вроде бы есть те, кто может пользоваться дисплеем, а дисплей просто находится, вот, не используется. Благодаря проконсультировали наши, наш редактор, наш программист, проконсультировали, как нужно пользоваться этим дисплеем, и великолепно все получилось. Да. Поэтому вот, вот, видите, как плюсы, плюсы и бонусы не только у нас, но и у наших читателей, но и у тех организаций, с которыми мы сотрудничаем.
2: Нам единственно немножко жалко было, что не получилось провести десятый юбилейный областной да, конкурс даже, читцов да. по брайлю в двадцатом году. Он перенесен на двадцать год. И в 2021 году у нас по плану еще и всероссийский конкурс «Брайля». Да, Да, так что мы уже потихоньку начинаем думать, как же мы будем это все совмещать. «Брайль» Брайлем погоняет у нас. Да, 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 по плану городской.
0: Вы слушаете «Повтор программы».
2: Кстати, вот про
1: Брайляду. вот мы заговорили, я хотела вам в конце этот задать вопрос. Ну, раз уж мы заговорили, как планируете проводить? Может быть, какие-то новые э, есть направления? Или, или пока все так же будет? И сколько вообще планируется участников? Пока извест, э, известна ли сейчас вот эта информация? Пока никакой
2: информации нет, но в условиях сегодняшнего дня больше 50 человек собираться нельзя. Угу. Поэтому мы ждем. Мы ждем, когда будет послабление каких-то ограничений, может быть, чтобы. Ну, у нас обычно больше, конечно, участников бывает, сопровождающие команды, ну, больше. Поэтому мы ждем, как в, в, ближе э, к осени сложится да. ситуация. Угу.
1: Да. А там уже будем смотреть. Угу, понятно. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо и, наконец-то, мы все уже начнем работать в полную, в полную меру, в полную мощь. 25 февраля на базе областной библиотеки имени Менделеева, правильно я говорю, да, состоялась презентация выставки. В рамках открытия юбилейного года в нашей библиотеке вот очень интересно послушать про эту выставку что туда вошло. Я, конечно, видела там и работы наших читателей, и еще какие-то работы из керамики, еще что-то. Вот расскажите поподробнее,
2: что это за выставка. Ну, эта выставка, она посвящена как раз юбилею библиотеки. Она комплексная, называется «Библиотека пространства разных возможностей». Равных. Равных? Разных, конечно, прошу прощения, равных равных возможностей. Три блока, хотела сказать, на этой выставке представлена Первая посвящена письму и чтению по Брайлю. Вторая посвящена как раз истории филиала библиотеки для слепых. Фотографии, приказы, какие-то интересные документы там размещены. И третье это история развития говорящей книги. Как раз там представлен вот, тифломагнитофон, а, говорящая книга на бобине. То есть вот а, от самых первых моделей каких-то до последних а, тифлоплееров. Uh-huh. А, эволюция, да, да, такая? Эволюция. Uh-huh. И вот как раз о том, о чем вы говорите, это представлены фотографии незрячего педагога из Лутеровска Николая Петровича Мирюгина. А, человек уникальный, который имеет. Остаток очень маленький зрения, зная расстояние от, от фотоаппарата до предмета, который он фотографирует. Все это вот на ощупь, гру- грубо говоря, делал и фотографии проявлял. Спасибо большое его внучке, которая нашла фотопленки. Из этих фотопленок ряд фотографий были восстановлены и распечатаны. Вот эти фотографии представлены на выставке. И представлены также картины нашего читателя Вячеслава Омутова который рисует карандашом, по-моему, да, такие да, шикарные ага, да, вещи, да, да. такие реалистичные у него портреты, что все удивляются, кто приходит эту выставку смотреть. И как раз керамика, о которой вы говорите, это скульптуры Незрячих художников, незрячих скульпторов, керамистов из
0: Санкт-Петербурга. Мы устраивали в, 2000, в 1998 году, у нас была первая выставка работала, она называлась «Прозрение рук и душ прозрения», и в 2002 году тоже такая выставка проходила, как раз работ в, в незрячих скульпторов э, из Санкт-Петербурга. И вот то, что они нам подарили, то, что у нас есть в запасниках, в запасниках нашей библиотеки, вот мы это тоже выставили на этой выставке «Библиотека пространства равных возможностей».
2: И эта выставка на следующей неделе переезжает из помещения областной научной библиотеки в помещение нашей, нашего филиала. И можно будет, начиная, мне кажется, числа 7 как мы ее поставим, расставим, угу. можно будет прийти и уже ознакомиться на месте у нас. Вот, кстати, да, это очень хорошо, потому что,
1: когда мы приходили туда... На открытие выставка и все работы были конечно же под стеклом но это понятно да и поэтому нельзя было не так сказать не потрогать не пощупать не понюхать что это такое вот особенно вот эти изделия да из керамики было непонятно вот и я надеюсь что все-таки сейчас ну как-то видимо под присмотром под вашим можно будет прийти все это потрогать боюсь что пока нет нет почему сетлана николаевна
2: у нас же смотрите все книжки и говорят и побрали плоскопечатное все что сдают читатели у нас на 5 дней закрывается в карантин в карабах а то есть, то это есть если один таки... человек вдруг решит это потрогать угу. даже в перчатках угу. эти вещи мы не сможем обработать <laughs> никаким антисептиком ну да вот. и выставку оголять и потом на 5 дней после каждого убирать пока нет ну, пока, пока нет но, нет. По- но да. значит пока ограничительный мир да?
1: Да. будем ждать пока пос посмотреть только. Вот, кстати, да, хочу еще дополнить по поводу работы Николая Петровича Мерегина. это мой учитель физики. Mm-hmm. Я, кстати, я была, знаете, удивлена и хорошо так поражена то, что, оказывается, Николай Петрович не только очень хороший преподаватель, очень хорошо знает свой предмет, но вот он еще настолько талантлив и делает вот такие фото. Потому что, насколько я знаю, он очень плохо видит да. Вообще читал он, помню, тогда с лупой, но все-таки, когда мы играли на последнем партии в карты, он все-таки видел. Замечал. Замечал, да, может быть, чувствовал. Вот, так что очень очень радует, что у нас такие талантливые читатели. Ну, расскажите, пожалуйста, тогда еще о каких-то вот, наверное, планах, да, может быть, все-таки мы вот подобрались к тому, что окунулись в глубь, да, заглянули назад, посмотрели, что у нас сейчас, а что в планах, в перспективах?
2: Ну вот юбилейные мероприятия, да, этого года. Да. У нас самое Два крупных мероприятия, это два у нас конкурса запланировано. Один конкурс у нас уже стартовал, это региональный конкурс тактильных изданий «Добрых рук мастерство». В рамках этого конкурса волонтеры, специалисты, тифлопедагоги и все желающие представляют на конкурс тактильные книжки рукодельные. Положение размещено у нас на сайте, тоже с ним можно познакомиться и приглашаем всех тюменцев и жителей Тюменской области принять участие в этом конкурсе. Здорово. И в ближайшее время у нас стартует региональный фестиваль «Идея опыта книга в радость». Он уже как-то проходил в библиотеке в Тюменской областной. Да, в 2018 году. В 2018 году.
0: Это фестиваль, который направлен на продвижение лучших практик. И причем вот не только библиотек, а учреждений разной ведомственной принадлежности по работе с книгой, по продвижению чтения в среду особого читателя. Но поскольку он проводится в рамках 55-летия нашей библиотеки, мы решили, что целый раздел, может быть, будущего сборника, это такое заочное мероприятие. Скоро, я думаю, положение появится о нем. Я думаю, целый раздел этого сборника. Сборник мы также, как и сам фестиваль, называем «Книга в радость». Мы разместим в этом разделе работы специалистов именно нашей библиотеки. Угу. Это, я думаю, будет тоже передача какого-то определенного нашего наработанного, наработанного опыта с читателями, которые имеют ограничение особенности здоровья. Угу.
1: Понятно. Ну, видите, у вас сколько мероприятий, таких крупных мероприятий, да, в которых могут поучаствовать и читатели, и сотрудники, и это здорово. Знаете, вот, вот если обобщить и сравнить то, какая была библиотека, ну, не знаю, может быть, до 2000-х, и какая она сейчас. Вот, Вот на ваш взгляд, что такое современная библиотека? Библиотека в условиях нашей современной жизни. Ведь все таки сейчас у нас... Есть, ну, я не скажу, что это аналоги, нет, но есть другие, так скажем, источники, в которых можно почерпать какие-то знания, хотя, на мой взгляд, наверное, библиотека не сравнится ни с интернетом, ни с какими-то там другими, может быть, там источниками. Почему? Потому что библиотека, наверное, это такое, такое, такое не помещение, даже это такое какое-то место, в котором ощущаешь себя совершенно по-другому. И когда ты читаешь книгу в библиотеке, мне кажется, знания, они приходят в тебя как-то глубже, что ли, как-то осознанней. Я сама с пяти лет читала, любила ходить в библиотеку и прочитала там почти все книги которые более-менее были для моего возраста мечтала сюда но ну, не всегда если честно сказать я мечтала стать библиотекарем где-то вот ну наверное класса до пятого но к сожалению моя мечта не сбылась вот и какая же все-таки библиотека сейчас
2: расскажите вот ваше мнение вы знаете как показал вот опыт пандемии когда люди насиделись дома оказывается библиотека это вот еще и место общения да потому что к нам читатели ходят общаться и между собой и в том числе и с сотрудниками некоторые читатели звонят у нас же обслуживание сейчас по предварительной записи и говорят, запишите меня в тот день, когда будет на обслуживание Людмила Анатольевна. Или звонит читатель и говорит мне Ольгу Анатольевну. Да, да, у наших читателей есть вот некий человеческий контакт. Библиотека это сегодня место, когда и чтение, и общение, и развлечение, и познание, и игра, то есть все в одном. Библиотеку ходят и на квесты и на различные мастер-классы, чему-то научиться новому. В библиотеку идут и за книжкой, в том числе и пообщаться. Пообщаться с интересными людьми, которых библиотека приглашает к себе в гости. То есть на сегодняшний день библиотека и такая... Квинтессенция, да, некрасивое слово. Но вот это вот как раз сбор как раз всего, что можно и что нужно людям на сегодняшний день. В интернете, да, есть и форумы, ты можешь пообщаться и в прямом эфире, но вот живое человеческое да. общение ничто не заменит. Когда собираются люди, э, у нас опять возник вопрос э, спрос у читателей на Тифлокинозал «Доступное кино», когда они приходят, собираются и вместе смотрят фильм. И после этого фильма, виденного уже, простите, 300 раз ими. Но они по новой, с каким-то новым энтузиазмом, начинает его обсуждать вот в первую очередь библиотека это общение это люди не книги не фонды это люди вот ну конечно и предоставление
0: качественной доступной систематизированной проверенной информации – это тоже библиотека
2: ну да да.
1: Ну, да, я вот да, почему-то думала, что все-таки библиотека сначала это книга, а потом люди общения. Наверное, да, все-таки библиотека сейчас а, приобретает статус такого культурного пространства, да, где можно и почитать, и пообщаться, и какие-то мероприятия и провести, и самим в них поучаствовать.
2: Это даже место уединения, где ты можешь прийти тихонечко взять книжку, и даже не взять книжку, а куда-нибудь сесть. в уголочек. Да, и посидеть даже в телефоне, если тебе надо. Или закрыть глаза и просто посидеть и отдохнуть. Потому что библиотека сейчас стала намного доступней в в плане того, что ты хочешь в ней делать, простите, приличного и культурного, ты можешь там это всегда себе найти. Да.
1: Это это действительно
0: так. Слава Николаевна, Наталья Павловна, вы что-то хотели добавить? Я хотела сказать, что вот приближается Библия-ночь, но поскольку мы прошли вот такие сложные пандемийные времена и до сих пор их проходим, Библия-ночь у нас будет проходить и в офлайн, как сейчас принято говорить, будут проходить обычные живые мероприятия и в том числе и онлайн мероприятия. Поэтому мы хотели бы вот проанонсировать и пригласить наших читателей. Я думаю, все равно кто-то из них регулярно слушает радиовоз, чтобы они приходили, чтобы они имели в виду, что скоро вот сейчас мы уже начинаем готовить такую замечательную акцию в поддержку чтения, как Библия ночь 2021.
2: Да, Библия ночь она проходит по всей России, поэтому мы приглашаем всех слушателей радио ВОЗ познакомиться, может быть, чуть попозже, может, некоторые библиотеки уже выложили расписание своих мероприятий и обязательно принять в них участие.
1: Uh-huh. это какого примерно как, 23, когда будет двадцать 20... 24 апреля 23 24 апреля и со, со скольки до скольки примерно В Наши, какое-то время ну, вообще библию нашей. ночь
2: предполагает библию ночь да, Специфика ну, нашей работы да, предполагает что у нас мероприятия будут с 16 до 19 но допустим областная научная библиотека обычно это делает до 11 до 12 ночи. То есть каждая библиотека выбирает то расписание, которое необходимо ее читателям и пользователям.
0: Но у нас были такие случаи, когда наши читатели, побывав на наших площадках, перебирались на площадки, например, научной библиотеки. Да. Было да, и такое. Да, да. Угу, угу, Такая
1: Библионочь путешествие, путешествие, да, да из одной библиотеки в другую. Да, ну, да, здорово, да. здорово. Кстати, да, по-моему, в прошлом году. А, нет, в прошлом году нет, позапрошлом году я тоже была у вас на мероприятии библия Ночь. Было очень здорово, было очень весело, потому что нас встречали. С песнями, с танцами, чуть ли не с пирогом, с
0: солью. Там было очень здорово, вот, серьезно. С баранками да. Мы, да. Как-то, мы как-то встречали. Да? Юля, кстати, вот пользуясь прямым эфиром, хочу сказать, что у нас еще одна акция проходит. 10 апреля угу. у нас состоится «Тотальный диктант». Если хотите проверить свою грамотность, пожалуйста, приходите. Вот так. вот Наталья Павловна
1: зазывает тоже всех на диктант. Здорово. Время у нас подходит к концу. Наталья Павловна, Светлана Николаевна, вот хотелось бы, знаете, услышать от вас какие-то слова нашим читателям. Может быть, кто-то перестал ходить в библиотеку в связи, может быть, с пандемией или с какими-то новыми нашими современными интернетами. Я не знаю, как это сказать пространствами то есть ну вот что-то скажите чтобы люди шли к вам в библиотеку и несмотря ни на что все-таки читали книги
2: вы знаете это такая тема всегда просят сказать и пригласить кого-то в библиотеку а у меня нет слов чтобы приглашать людей в библиотеку Библиотека ⁇ это то место, куда люди должны просто тянуться. Вот я уже сказала, если вам грустно, скучно, вы можете прийти в библиотеку. Если вам весело, вы можете прийти в библиотеку. Хочется вам играть, вы идете в библиотеку. Хочется вам читать, вы идете в библиотеку. Библиотеки на сегодняшний день... Рады читателям. То есть, если раньше библиотека была больше фондохранилищем, когда собирали книги, то на сегодняшний день все библиотекари, я уверена, на сто процентов рады живому общению, живому читателю. Вас там всегда с добротой встретят. Вам помогут ответят на все ваши вопросы.
0: Да, я скажу, завершу вот такой спич Светланы Николаевны тем, что мы абсолютно всем рады. Рады, как мы всегда говорим, рады всем и каждому. Так что мы всегда ждем, наша дверь всегда открыта.
1: И это здорово, что действительно у нас такие сотрудники. И я вам желаю, Елена, о, Наталья полна Слава Николаевна, вам всего доброго, чтобы к вам приходило можно больше раду- радостных читателей. Вам всего доброго, удачи. Вдохновение. До свидания. Спасибо. Спасибо,
0: Спасибо. Спасибо. Тюменский добровоз. Мы тебя раскочигарим.